0: el día de ayer dábamos cuenta de la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para declarar la emergencia del patrimonio histórico y cultural de la provincia de Entre Ríos por el término de un año. Y para conocer un poco más sobre los motivos de esta iniciativa, vamos a conversar con Carlos Iriarte, que es director general de Museos y Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la provincia. Carlos, buenos días. Te saluda Alfredo Hoffman. ¿Cómo te va?
1: Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Un gusto. Y saludo a la audiencia de ahí de, que nos
0: está escuchando. Bueno, muchas gracias por atendernos y la verdad que estamos interesados en, en conocer eh, cómo se llega a esta situación de que el, bueno, el bloque de Juntos por Entre Ríos está proponiendo declarar la emergencia por la situación en la que se encuentran los edificios históricos, patrimoniales de la provincia.
1: Bueno, la verdad que eso llega por el, el diagnóstico que pasamos desde la Secretaría de Cultura al Ministerio de Desarrollo Social, del cual pertenecemos, y al interés del gobernador, eh, al verificar el estado en que encontramos el patrimonio edilicio de eh, los lugares que custodian el acervo y las colecciones tan importantes que tiene Entre Ríos. La, la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Museos, eh, tiene la responsabilidad de custodiar nueve museos de la, que pertenecen a la provincia de Entre Ríos hay, sí, hay seis acá en la ciudad de Paraná y tres que están fuera de la capital provincial, sobre la costa del río Uruguay. Al hacerse el diagnóstico y al verificar el estado edilicio como nosotros, porque te, me presento, soy museólogo y guía de turismo y trabajo o trabajaba en un museo en Concepción del Uruguay. Sí. Así que nosotros museo, los museólogos le llamamos la caja, la caja es la que alberga la colección, esa caja puede ser una casa antigua o un edificio nuevo preparado para museo. Claro. Como en todos estos lugares donde se han, eh, se han preparado o se han coleccionado o se han... Este, juntado colecciones, siempre los lugares son edificios antiguos, uh -huh. ¿sí? muy antiguos que son importantes. A la, el único eh, lugar que está preparado para museos es el histórico, el Martiniano Leguizamón, que también tiene falencia. Claro. Entonces verificamos el Museo de Bellas Artes, que tiene problemas de, de filtraciones muy graves, sobre todo en la reserva técnica que se inundó y que tuvimos que de la cual participé cuando este, todo el personal de la casa eh, estuvo sacando el agua dentro de la reserva técnica. Explico, la reserva técnica es el lugar donde se guarda todo el patrimonio, el acervo que no se exhibe por cuestiones de rotación de colección, por cuestiones de que no están en condiciones de mostrarse porque llega a tener algún problema y que tiene que tener alguna intervención o el cuidado este de la conservación preventiva de cada uno de los objetos claro. que se exhiben. En el caso del Museo Martiñano Leguizamón, el problema mayor es el subsuelo donde hay una biblioteca. La, la importante biblioteca que tiene este el museo, bueno, sufre de inundaciones, uh -huh. de filtraciones en las paredes. El Museo Mercado de Artesanías, que llueve todo el lugar, no no hay lugar donde vos días podemos pasar y, y, este, y no, no corre riesgo hasta la gente que trabaja en el lugar, el personal calificado que tiene ese lugar... Porque entra el agua hasta por los conductos de los caños de electricidad.
0: Claro, ese museo. Para ubicar la audiencia, ¿cuál es ese museo y mercado de artesanías? donde está El ubicado?
1: museo y mercado de artesanías está en calle Urquiza. Eh, bueno, yo no soy de y, Paraná, si y no y no conozco Santa bien, pero está a dos cuadras de la plaza sí. de Mayo. ¿no? Urquiza
0: e, e Italia sería.
1: Exactamente, eso. bueno, me ayudaste en eso porque sí. todavía no, no estoy conociendo mucho ese sector. Uh -huh. Después, los de museos eh, que te decía, el mercado, el Museo Histórico Martiniano Guizamón y Luis Amón, el Museo de Bellas Artes, están acá en Plaza sí. eh, de acá atrás de la Casa de Gobierno, al lado de la ACA, en frente a la ACA, sí, para sí. ubicarlos. Uh -huh. eh, el museo que está de, de, de la imagen en Concordia, ese uh -huh. museo se inunda pero tengo las filmaciones porque a todos los lugares que te estoy contando he ido,
0: los he visitado claro, esa está en la eh, zona de, del ferrocarril del, de, ese
1: no, ese está en un centro provincial que se llama La Barraca en ah, Concordia sí, en, sí. Un, un, un complejo de oficinas que tiene la provincia uh -huh. y está ahí está se inunda también en el también. piso y en el subsuelo el subsuelo se inunda cuando llueve porque hay una obra a la, a, este, al costado que no está terminada y bueno, ahí pero eso es una catarata de agua que cae y se inunda toda la, la colección que está, es donde se puede visitar donde este, está la, el recorrido de, del museo está en un subsuelo, así que lo, como cómo como puede llegar a estar ese lugar. Claro. El Museo Artemio Alicio de Concepción del Uruguay, que es otro de los que no está en la capital provincial no tiene sede, está el patrimonio guardado en la casa del que era el director, porque alquilaban la provincia alquilaba una casa hasta que se termine el, el centro cultural, donde va a albergar este, este museo, y no, no está terminado, así que bueno está en un, a préstamo una, el hall del auditorio de, Conce, de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que lo prestó para colgar las muestras, eh, de, de, de parte de la colección. O sea, nos encontramos con un panorama totalmente caótico de los espacios que custodian los patrimonios. En la sala Quirós, del Museo de Bellas Artes no funcionan hace cuatro años los aires acondicionados. Uh -huh. eh, bueno, sí. contarte eso y, y, este, y los detalles sería... pero Sí. es triste, es triste, porque es la colección de los de la provincia, es la que nos representa, este es nuestro patrimonio, esto es lo que es el legado que nos dejaron y este, lo que mostramos como, como sello identitario de, de, de nosotros, de los artistas, de los artesanos, eh, de nuestra historia. Y la verdad que es triste encontrar en ese estado estos lugares tan importantes que nos da identidad cultural. Uh
0: -huh. eh, quería preguntarte, Carlos, por los edificios de los museos o bibliotecas que han sido restaurados más o menos recientemente, como por ejemplo la Biblioteca Provincial o la Casa de la Cultura de, de, de Paraná, de, de, que está ubicado en calle Carbó, ubicada en Calle Carbó. Sí, sí. Eh, eh, ¿Esos también están en, con, con problemas?
1: Sí, el, el de la calle Carbó, el, el centro cultural también se llueve. Eh, ese tiene por serios problemas. La biblioteca no se llueve, pero los aire acondicionados que lo necesitábamos, que van los desunificadores con la temperatura y humedad adecuada, que tienen que tener los libros, no funcionan. Eh, y el archivo provincial, no el que está sobre calle, sobre el museo, a este Leguizamón, que hay, sí. ahí arriba hay, hay parte del archivo. Eh, se tiene problemas sí si es de estructura porque hay mucho peso ahí bueno la idea es encontrar un lugar adecuado para unir los dos museos claro. para unir los dos archivos no el otro está en calle Alameda que es el que se eh, restauró hace poco y ese no tiene problemas eh, de eh, digamos de, de, de filtraciones ni de lluvia de licios no tiene problemas sí tiene problemas que no hay más lugar donde este, poder guardar eh, y poder este conservar el patrimonio de archivo de la provincia, porque no son simplemente papeles, sino que son documentos históricos sí. que este, nos, nos hacen referencia a la importancia y a la provincia toda, ¿no?
0: En caso de que se apruebe la ley, que recién fue presentada esta semana, o sea que tiene un camino que recorrer todavía, bueno ¿cuáles van a ser la, las medidas que se van a poder adoptar como para corregir esta situación?
1: Bueno, lo primero es este, trabajar con patrimonio y arquitectura de la provincia, para que eh, gestione o arbitre la, las medidas que de eh, infraestructura eh, que es el que va a tener que intervenir para poder este, hacer el diagnóstico que nosotros lo realizamos pero una cosa es el nuestro y otra cosa eh, que tienen que tener los profesionales que corresponden al, al área no si se va a seguir con la cubierta de eh, terraza este a aladrillada que tienen si se le va a hacer un sobretecho de chapa eso lo van a decidir los profesionales que son los que, que conocen de esta de este metido, ¿no? Uh
0: -huh. Y también bueno el proyecto contempla que el ejecutivo pueda hacer las adecuaciones presupuestarias para hacer las obras, ¿no? Porque nos encontramos también con un problema de que hay una situación eh, fiscal pues, económica claro, económica
1: importante. muy 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 precaria, muy muy complicada. Uh -huh. Sí, bueno, eso será la decisión de también del Ejecutivo, este, priorizar qué lugar se va a intervenir primero por la importancia de la colección, eh, por la importancia histórica que tenga este, lo que se exhibe y, y, y también por el grado de deterioro y de digo de, de que pueda ocurrir algo... algo algún siniestro dentro de esos, esos edificios que están en tal mal estado ¿no?
0: claro, porque es un peligro para la gente los visitantes, los que van a los Pero, museos claro, los
1: visitantes y para la gente que trabaja en el lugar no claro. nos olvidemos que ahí tenemos eh, el, el, el recurso humano super calificado en cada uno de los lugares, en cada uno de los museos y de los archivos, que la verdad que hay que destacar la labor que han desarrollado y esos espacios se han mantenido y están este, de la mejor forma que han podido lo que está debajo, no la custodia del patrimonio por el calificado eh, y por el amor que tienen cada uno de los que trabajan en estos lugares este, de custodiar y, y de tomar como propio el espacio de trabajo, ¿no?
0: Claro, estamos hablando con Carlos Iriarte que es el director general de Museos y Patrimonio dependiente de la Secretaría de Cultura de, de la provincia y, y me viene a la memoria bueno, hace escasas dos semanas el gobernador Rogelio Frigerio estuvo recorriendo el Museo de Bellas Artes de, de Paraná, ahí él hizo como también un compromiso de, de porque vio, digamos, los problemas de poder solucionarlos Sí, la
1: verdad es que fue eh, un gesto del gobernador dando la importancia a la cultura de la provincia, porque a casi un mes de haber asumido con todos los problemas con los que nos encontramos, este, eh, eh, todos los sectores que, que vos puedas imaginarte en el gobierno provincial, que tenga eh, esa intención de darle la importancia que tiene la cultura al visitar los museos, agradecerle muchísimo y bueno, ese compromiso de ver en el estado que se encontraba el lugar que visitó. Nosotros demostramos, mostramos la reserva técnica, demostramos que los eh, aire acondicionados de la, la colección de, de los quirós, de los y de los Quirós, que bueno, es un compromiso que tenemos de custodiar esa colección de ese eh, importante artista entererriano a nivel internacional, que bueno tiene la suerte acá para nada de poder exhibirlo en su museo, y recorrerlo, y ver, y conversar con cada uno de los trabajadores del lugar, fueron los que le hicieron la guía, y eh, lo que lo, lo acompañaron a, a, a conocer, a ver, este, en el, cómo estaba ese espacio sí. tan importante y tan emblemático de la cultura provincial, agradecerle al gobernador que estuvo y bueno ahí te refiere de la importancia que le está dando a estos espacios culturales también, ¿no? uh
0: -huh. Bueno Carlos, a pesar de todos estos estos problemas que estamos mencionando que dan origen a esta ley eh, a pesar de todo eso, bueno, los museos siguen funcionando y estamos en bueno en plena época de, de verano, mucha gente es de vacaciones y los museos eh, son una opción ¿no? para los que vienen de, de vacaciones a la provincia y también para los propios entrerrianos que bueno pueden ir a descubrir algo que por ahí este, no conocemos, ¿no?
1: claro, los museos están abiertos con horario reducido todavía, porque bueno, estamos en, en, en plena época estival, reducido, digo, porque no es el horario habitual que tienen cuando ya empiezan eh, este, el tema escolar, Entonces, si bien este, están abiertos, pero también hay actividades nocturnas en todos los lugares, bibliotecas, archivos, acá para nadie, en otros lugares de la provincia, tienen actividades, por ejemplo, esta noche hay este, en la biblioteca hay actividad musical en el el Museo de Bellas Artes, también este, va a haber eh, ciclo de jazz mañana jueves, el viernes va a haber cine eh, ecológico también en Bellas Artes, en la semana que viene adelante va a haber una exposición en el Museo Histórico a partir del 7 de los 50 años de carnaval en la provincia de Entre Ríos, que tiene que ver con el, las, con, el carnaval de comparsas el carnaval de Entre Ríos tiene más de, de 150 años de festejarse pero este el carnaval de comparsas el carnaval show, el carnaval que nos identifica como... Eh, como atractivo turístico hace 50 años que empezó en Acentan, en Santa Elena y en Gualeguay así que esa muestra se va a desarrollar en el Museo Histórico, nos pareció el lugar este, adecuado ese espacio físico que cuenta historias eh, también el carnaval tiene su historia y nos pareció súper interesante destacar el esfuerzo, el trabajo la dedicación y la creatividad de los comparseros, porque una cosa es estar de este lado del río Paraná que también tienen sus lindas fiestas y su forma interesante de presentarlo pero del otro lado del río Uruguay nosotros tenemos el, que, el tambor y la pluma todo el año tocando y diseñando ¿no? los trajes que, que representan estas fiestas tan interesantes y que es tan convocante en el verano en ríos uh -huh. y destacarla nos pareció muy importante
0: bueno. por
1: eso son actividades extras que tienen los museos que están en la agenda de cultura provincia que pueden visitarla para poder enterarse de las actividades extra, digamos eh, de paseos de museo o de cuando está abierto el museo, que lo pueden visitar sino que de noche también se abren para otras actividades culturales que se desarrollan en esos
0: espacios. Exactamente, bueno cualquiera puede entonces ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Cultura de, de Entre Ríos y ver la agenda y la programación para no perderse nada. Bueno, antes de despedirte, una última pregunta cortita Carlos, ¿cuál es tu museo preferido de la provincia?
1: Ah, qué difícil, qué difícil Bueno, eh, lo que pasa es que cada uno de los museos Tiene su temática, si vos vas al histórico Te gusta la historia, vas a encontrar en el Nizamón eh, La historia eh, Entre Ríos, así vas al Bellas Artes Y te gusta el arte, el, el, el arte mismo Que desempeña, pero el más interesante De todos los museos que tenemos en la provincia De Entre Ríos, y el que creo que resume Un poco la historia, que no todavía no es Provincial, es nacional eh, Y viniendo de aquel lugar, es el Palacio San José
0: Claro, claro que también está con problemas, ¿no? Eh, edilicios. Con muchos, con muchos problemas. Uh -huh.
1: también en ese lugar pero bueno ahí el Palacio San José resume un poco la, la vida institucional de la Argentina claro. este, desde su escritorio General Urquiza en la Confederación Argentina si bien la capital era Paraná pero donde se desarrollaba uh -huh. eh, las decisiones eran en ese lugar y bueno de ahí salió que vamos a festejar el sábado vamos a recordar la batalla de caseros en ese lugar este y bueno misma concepción del Uruguay ¿no? uh -huh. que es la capital histórica de la provincia de Entre en ese sentido porque este, desde esos lugares tanto Ramírez como Urquiza eh, potenciaron la argentinidad el federalismo este, y bueno, le dieron impronta a nuestra provincia hoy
0: Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista
1: Bueno, gracias a ustedes por interesarse por nuestro trabajo este, y muchas gracias por el espacio
0: Hasta luego Hablábamos Hasta luego. con Carlos Siriarte, Director General de Museos y Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la provincia Las Voces de los Protagonistas en Radio Diputados y